0: Философии «Новая Акрополь представляет лекция Аристотель Как стать счастливым читает Ольга Наумова Добрый вечер, Добрый вечер. Рада приветствовать знакомые лица Рада приветствовать Ольга Наумова, я преподаватель культурного центра «Новая Акрополь» и школы философии «Новая Акрополь», которая входит в этот культурный центр части. Мы с вами сегодня продолжаем цикл лекций и практических занятий в одном флаконе, который называется «Учимся у великих. Дория плюс практика». Мы с вами обращаемся к мудрым людям прошлого и настоящего чуть не сказал будущего с теми вопросами которые волнуют нас я наверное вас не очень обижу если скажу что те вопросы которые мучают нас сегодня они не новые людей они уже волновали они уже об этом думали они уже бились об это они уже искали и кто-то из них находил и кто-то из них предлагал не не будем наверное же с вами изобретать велосипед мы все равно будем заново решать свои проблемы, заново отвечать на свои собственные вопросы, как в первый раз, безусловно. Но нам никто не мешает обратиться к опыту тех, кто свои ответы давал и уже, если так можно выразиться, подтвердили свое право быть, если не экспертами, то во всяком случае иметь свою позицию по тому или иному вопросу. И сегодня мы... Ну, о самом, мне кажется, таком насущном и человеческом. Как стать счастливым? я так понимаю, что здесь присутствуют люди, которые хотят быть счастливыми. Все страдаются. Почему страдаются? Страдаются я здесь не вижу особо. Все замечательные, красивые, улыбаются. Страдает, как правило, каждый в одиночку в своем уголочке. Когда мы приходим куда-то, где мы вместе, мы как-то немножко подтягиваемся, и страдальцем быть не очень хотим, но это и хорошо, что то нас выпрямляет внутренне. Но тем не менее мы с вами все-таки солидаризируемся с остальными семью миллиардами жителей Земли. Ну в общем вот со всеми, со всеми. И если мы еще к этому прибавим все предыдущее человечество и все будущее человечество, я думаю, я не сильно преувеличу, если скажу, что возможно Именно это объединяет всех людей, несмотря на все различия между ними. Мы все хотим быть счастливы. Вряд ли есть кто-то, кто не хочет принципиально хочет страдать. И мне кажется, если даже он говорит, что он хочет страдать, он это просто от того, что он не может прям в эту секунду стать счастливым. От этого очень расстраивается и немножко играет сам собой. Так вот, хотят быть счастливым все. И это понятие счастья сопровождает, наверное, всю историю человечества. Я сегодня приведу разные цитаты разных мудрых людей. к Самому древнему из них две с половиной тысячи лет, самому современному несколько десятилетий. И все равно, несмотря на то, что тысячелетия об этом человечество размышляет, понятие счастья остается тайной. Такой, знаете, вот... Синие птица есть такой образ, да? Птица счастья. Помните, у Метрлинка целое такое потрясающее символическое произведение о том, как дети, то есть те такие вот чистые, безгрешные существа, они пошли искать в особенный волшебный момент перед Рождеством эту синюю птицу. А не помните, где они ее нашли? У себя дома. Ну, это так на всякий случай. Это забегая вперед немного. Я бы даже сравнила счастье, может быть, даже и не с птицей, а с бабочкой, которая не терпит грубого прикосновения, которая не терпит такого, знаете, пристального разглядывания, и сразу улетает, и сразу становится чем-то таким эфемерным. И я думаю, что вы не будете со мной спорить, если я скажу, что мы все стремимся к счастью. Вопрос. У нас сегодня плюс практика. Не забывайте, я буду к вам приставать с разными вопросами и заданиями. А как вы понимаете, что такое счастье? Ну, такой простенький. вопрос. Вот для вас счастье – это что? Благополучие. Благополучие. Так. И свобода. Свобода. Комфорт. Комфорт. Какого рода? Душевного. Угу. Важное уточнение, правда? Угу. Что такое счастье? Да, все твои мечты сбылись. Сереж, ну, это надолго, да. Хорошо, еще. Мне кажется, какой-то совсем подвести такой один критерий очень сложно. А мы не пытаемся. Мне кажется, здесь, есть два представляющих. Первое, это глубокое внутреннее ощущение собственной задачи, выходить из предназначения. Петр, можно я прям попрошу? Для вас для вас счастье это. Ну, ощущать внутреннюю гармонию. Чтобы нет внутренних противоречий. Хорошо. Спасибо. Понятно. Но слева флангом-то. Нет вообще счастья. Вот если ответственность. Нет. Нет или есть, это следующий вопрос. А мы сейчас говорим, как мы себе его представляем. Или его даже в принципе не существует? В принципе не существует. Хорошо. Смысле, а счастье можно? не существует. Да. Угу. А же, у меня так, тоже был тебе гармония, спокойствие. Может угу. ну, быть да. радостным в данную минуту, правильно? Не да, знаю, я, я вас спрашиваю. Я, я, спрашиваю. Хорошо. Я это от себя спросила. Да, да, да. Это хороший вопрос. Правда? То есть мы-то счастья хотим, а мы хотим чего? Вот. Внутренней гармонии. Покой-то понятный ответ. Будьте радостным в эту минуту. Ну, Какой-то понятный ответ, да? благополучие, внутреннего душевного комфорта. еще. Ну, угу. прежде всего, первоначальный этап, скажем так, угу. это отсутствие деструктивных факторов. Uh
1: -huh.
0: Уже начало счастья. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. угу. Счастье это отсутствие несчастья, то есть. Ну, типа, да. Могу, типа. Какие-то есть да? ещё? Uh -huh. события движения жизни. события uh -huh. движения жизни. Ну что с нищим правильным, неправильным? Да? Что для вас? Нужно воспалять. Миллион долларов, извиняйте, не сдержался. Смотрите, как интересно, какой диапазон от комфорта внешнего и внутреннего до каких-то таких совсем метафизических вещей. И в этом промежутке очень много разных состояний. Это понятие счастья, вообще разговоры счастье, он достаточно парадоксальный. То есть вот уже мы с вами в наших ответах уже видны ну, полюса, согласитесь. С одной стороны, мне хочется, чтобы вот мне сейчас было хорошо. С другой стороны, я понимаю, что ну, сейчас пройдет довольно быстро. Да? И что будет потом? Внешнее или внутреннее? У каждого понимание счастья свое. И мы давайте сейчас вот такими в качестве введения, в качестве вступления, такого входа в эту тему, познакомимся с некоторыми мнениями мудрых людей, потом мы к ним еще с другой стороны вернемся. Но пока мы увидим, насколько вот вся эта тема счастья, она такая для нас непростая. Мы на прошлой лекции с вами, кто-то был, обращались к Виктору Франку, такому австрийскому психологу, психотерапевту, который создал науку и терапию, направление, спасибо, психотерапии, которое называется логотерапия, исцеление смысла. И вот эту фразу мы с вами читали. Он говорил, по моему убеждению, принцип наслаждения, то есть вот то, что мы часто связываем с Счастьем с удовольствием, в конечном счете разрушает сам себя. Чем больше человек стремится к наслаждению, тем больше он удаляется от цели. Другими словами, само стремление к счастью, ужас какой, само стремление к счастью мешает счастью. Более того, стремиться к нему нельзя, в той мере, в какой человек делает счастье предметом своих устремлений, он неизбежно делает его объектом своего внимания, но тем самым он теряет из виду причины для счастья. И счастье ускользает. У счастья есть причины, оно возникает почему-то, оно с чем-то связано. Но мы так хотим сорвать этот цветок, что не поливаем корни. Экзюпери вторит ему. К счастью приводит не поиск счастья. Если искать его, сядешь и будешь сидеть, не зная, в какую сторону податься. Но вот ты трудишься, не покладая рук, и в награду тебя делают счастливым. Вот Франкл и Гзюпери говорят об одном и том же. О том, что обретаешь счастье не тогда, когда его хочешь и к нему стремишься, и делаешь его предметом своих стремлений. Вот это нам очень важно понять. Не самые глупые люди. Мягко выражается. Вот они считают, причем не только они, Пифагор. Пифагор – это первый из тех людей, кого назвали философом, то есть любящим мудрость. Причем, более того, его хотели назвать Софосом мудрым, но он говорит, нет, я не я такой ищущий, любящий, стремящийся к мудрости. Философ. Так вот он говорит, не гоняйся за счастьем. Оно всегда находится в тебе само. Почему нам это важно понимать? Потому что очень часто мы счастье, даже в некоторых ваших ответах это прозвучало, счастье связываем с некоторой суммой внешних обстоятельств. То есть если не будет каких-то проблем, если у меня будет миллион долларов, если у меня будет некоторый комфорт, да, тогда да, тогда у меня внутри откуда-то появится счастье. Вот Пифагор очень спорит с этим положением. Оно внутри. Еще один взгляд на счастье. «Дверь к счастью открывается наружу», говорит Церинг-Еркегор. «Дверь к счастью открывается наружу». Мы тоже привыкли с вами, мне кажется, обычно мыслить так, что счастье – это мне. Счастье. Это ко мне счастье. Это для меня счастье. Дверь к счастью открывается наружу. Платон говорит еще более такую удивительную вещь. Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное. Нет, извините, ну как же так-то? Я, ну я же хочу, простите, счастье для себя. Зачем то я буду заботиться о других? Однако же. А буддийский монах 8 века Шанти Дева говорит вообще очень жесткую штуку. Всякое блаженство, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье другим. Всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления к собственному счастью. Вообще как-то да, жестковато. И не очень понятно. Вы согласны с этими утверждениями? Движу сомнения в ваших глазах. Ну давайте, мы так с вами сейчас так готовим почву для разговора. Парадоксов очень много. Мое счастье, но дверь наружу. Я хочу, чтобы все было хорошо, но при этом надо не уповать на какие-то внешние обстоятельства, а смотреть вглубь себя. Откуда же я его там ископаю, если я пока несчастлив? Но очень много вопросов и парадоксов. Давайте мы сегодня вот с этим же вопросом, что такое счастье, как его обрести, как стать счастливым, обратимся к специалисту. Мы же сами привыкли обращаться к каким-то эксперту. Вот есть один человек, который эксперт в очень многих областях, человек тоже парадоксальной биографии. Зовут его Аристотель. Прозвище Стагерит потому что родился он в городе Стагир. В древней Греции, видите, в IV веке до нашей эры человек совершенно удивительный, потому что, будучи учеником Платона, он тем не менее создал какую-то свою, да, уходящую корнями в платонизм, но свою философию. Более того, он по сути создал философию как науку. Он создал понятийный аппарат философии, всякие слова которыми мы оперируем, когда изучаем философию, мы имеем благодаря именно этому человеку. Более того, он создал, заложил основы естественных наук. Маленький пример. Ученик Аристотеля создал такую классификацию растений, которую сменила только система Карла Линнея в XVIII веке. А две тысячи лет существовала такая классификация, которую создали Платон, Аристотель и его ученики. Ну, пример так. Его такая система философская включала метафизику, философию, социологию, политику, логику, физику. Метафизика Аристотеля легла в основу через Фому Аквенского средневековой схоластики. То есть на нем базировались отцы церкви христианские, хотя христианство, как вы знаете, очень активно искореняло всю античную философию в том числе. А Аристотель Падишты практически вот у корней стоит. Ну, В общем, удивительно совершенно дело, он был, конечно, энциклопедистом, он был человеком не ограниченным никакими рамками направлений, течений, каких-то школ тогда так далее. Причем невероятно. Ситуация усугубляется тем, я имею в виду парадоксальность этого образа, усугубляется тем, что его труды в свое время делились на так называемые эзотерические. мы еще не знаем слово эзотерика, для нас какой-то пыш-пыш, какой-то, да, что-то такое загадочное. Вот эзотерический просто скрытый, неявный. не Публичный. Вот у него были труды для своих, были свои какие-то заметки, были для узкого круга учеников разного рода лекции занятия, а были экзотерические. То есть вот, ну вот как мы с вами сегодня, я читаю вам лекцию, вы, может быть, будете что-то записывать. И вот если бы я был Аристотелем, то сохранились бы как раз ваши заметки по поводу моих экзотерических всяких трудов не сохранились труды практически, по крайней мере вот те, которые хотел бы предать публичности. А сохранились какие-то заметки, обрывки, части, фрагменты и так далее. Ну вот такой парадокс. И тем не менее вот это такая глыба такой матерый человечище, который стоит у истоков очень разных наук. Вот Я филолог по образованию. Мы в свое время изучали поэтику Аристотеля. Был такой труд, где вот эпос, лирика, драма, разделение. Вы писали в школе сочинения. Как вы писали сочинение? Вступление, основная часть заключений. Это вот тоже Аристотель. Ну, то есть, понимаете, да? И плюс еще вот основа какого-то миру понимания естественного научного и так далее. Аристотель родился в семье врача, причем врача, знаете, такого, их называли, как звали такого, мифологического врача, асклепи, асклепиадами, то есть такими вот как бы дальними потомками Асклепии, то есть возводили чуть ли не к этому полубогу. Его отец был врачом при Македонском дворе, и сам Аристотель вырос, в общем-то, в такой... Небедной семье. Но с очень молодого возраста он интересовался философией, поэтому как только появилась возможность, он отправился в Афины и поступил в Академию философа Платона. Академия в роще, героя Академа, было вот такое учебное заведение удивительное. Там находился практически 20 лет. Сегодня очень много говорят о том, что Аристотель опровергал Платона, спорил с ним. Такая есть расхожая фраза ⁇ Платон не друг, но истина дороже ⁇ Слышали? Ну, это вот некоторые преувеличения, там действительно у них были какие-то разногласия, но тем не менее Платон был другом, учителем, наставником. Это для Аристотеля было вне всякого сомнения. Он тогда уже проявлял разное такое своеобразие, но покинул Академию только тогда, когда учитель его умер. Некоторое время, я не буду всю биографию пересказывать, некоторое время был примечательный очень период в его жизни, когда он был наставником Александра, будущего Александра Македонского. Я сказала, что его отец был врачом при царском дворе, при дворе деда Александра, ами назвали его. Амина, потом Филипп, и вот сын Филиппа был Александр. Несколько лет, 3-4 года, там, по разным данным, он был наставником этого юноши, который тогда уже был очень незаурядным человеком. Он привел Александру любовь к гомеровской поэзии. И Томик Гомера, список Гомера, который сделал, создал, переписал сам Аристотель, всю жизнь Александр под подушкой буквально своей держал. Он привил ему любовь к героям, к Ахиллу, например, был такой образец для Александра. Он учил его состраданию, и к, состраданию к слабым и беззащитным нуждающимся в помощи. Он говорил о том, что очень важно избегать жестокости, вести добродетельную жизнь, избегать гнева и так далее. Да? Ну, то есть, мне кажется, для будущего правителя это какие-то очень важные наставления. Сегодня оба молодые на фотографии. А, Кто так, из них справа у нас Аристотель, видите, он Правда. говорит, а слева Александр, он помоложе, он слушает. Здесь Аристотель средних лет, тогда ему было 30 с небольшим, 35, а да, Александру здесь 14-15. Обучение закончилось, в общем-то, таким очень резким образом, потому что умер Филипп, и Александру пришлось стать царем. И тут уже, знаете, не до обучения, уже надо было в разды правления брать и так далее. У Александра была одна только идея, которую Аристотель не разделял. Он очень хотел соединить культуру Востока и Запада. Аристотель не верил, что это возможно, не считал, что это нужно, но Александр свою мечту осуществил, и эллинистическая культура появилась, дала свои удивительные совершенно кладу. После этого Аристотель вернулся в Афины и создал свое учебное заведение – не так далеко от Академии Платона, он создал ликей или лиций. Справа там написано перипатос. Перипатетиками называли учеников Аристотеля: Перепотео хожу, прохаживаюсь. Он почему-то очень любил давать наставления, прогуливаясь вот в рощах этого самого ликея. Ну, а слева, вот картинка примерно так выглядела это обучение. Существовало это учебное заведение ну, несколько лет, не так долго, но тем не менее тоже свой след оставил. Но только в названии, лицей современный, этот вот, наследие, академия от Платона, слова, а лицей от Аристотеля. Это было учебное заведение, это было такое просветительское учреждение, это было научное заведение, потому что, например, тот же Александр из своих странствий присылал образцы растений, животных, какие-то этнографические заметки, в общем, очень такая была... Собирательская, систематизаторская работа, в общем-то, было такое очень мощное учебное заведение. Я вам привела пример с систематизации растений. Но нас с вами в большей степени сегодня интересует наследие Аристотеля огромное, мы сегодня о счастье. Этому Аристотель посвятил достаточное время, о чем он говорил. Не только он, но и другие греческие философы считали, что для любого мыслящего человека, тем более для философа, вы считаете себя философом? Да, Как-то вот так, такие движения головой такие неопределенные. Но мне кажется, человек, который ищет смысл, а мы с вами этим сегодня занимаемся, он в любом случае движется в сторону философии. Так вот любой мыслящий человек должен обладать таким качеством, которое греки называли авторкия. Если буквально переводить, самодостаточность, но не в смысле мне никто не нужен, а в смысле иметь внутренний стержень, стоять на своих собственных ногах, не нуждаться во внешних подпорках. И для счастья это тоже очень важное качество. Самодостаточность, независимость. Вот в самом высоком смысле этого слова. Можно можно полностью самодостаточность перед лицом каких-то житейских страстей, то есть человек, которого не колебляют какие-то такие сильные, сиюминутные... Конечно, сейчас, сейчас Это, мы к этому придем, да? конечно. Мы говорим о авторке в платоновском понимании космоса как такого существа, в котором есть все, и ему, то есть вот такой целый мир, и человек целый мир, в котором есть все необходимое для полноценной жизни и для счастья в том числе. Греки понимали это вот относительно человека в его социальном аспекте как качество, которое означает скромность в жизни и умение обходиться малым. То есть мне для того, чтобы жить полной жизнью, для того, чтобы быть счастливым, не нужно много внешних условий. Почему мы об этом говорим? Потому что, как раз возвращаясь к началу нашего разговора, мы очень часто говоря о своем счастье, представляя себе свое счастье. В общем-то, можем загибать пальцы, называя условия, которые нам для этого счастья нужны. Я даже не про миллион долларов, хотя было бы неплохо. Но вот мы очень часто, знаете, во времени это распространяем. Но Когда вот я пойду в отпуск, уйду на каникулы, закончу проект, выйду замуж, стану на ноги, вот тогда начнется какая-то другая счастливая, замечательная жизнь. А сейчас-то что? Да? У меня же сейчас нет вот ни отпуска, ни жениха, ни денег, никаких других условий. То есть мы в этом смысле антиавторкично. Мы как раз уповаем на некоторые внешние условия внешние обстоятельства. И мы и во времени, и в пространстве вот это счастье от себя отодвигаем сами. Я почему-то, когда готовилась вот к этой теме, вспомнила два стихотворения, которые к этому относятся. Одно из них арсения тарковского о том что вроде бы все есть но То есть очень часто у нас все есть для счастья но ну, вернее как бы все внешние условия соблюдены помните такое вы прекрасно его знаете вот и лето прошло словно и не бывало на пригреве тепло только этого мало все что сбыться могло мне как лист пятипал и прямо в руки легло только этого мало Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, Все горело светло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала, Мне и правда везло. Только этого мало. Листьев не обожгло, Веток не обломала День промыт, как стекло. Только этого мало. И другое стихотворение. Бунина. Он называется «Вечер». А счастье мы всегда лишь вспоминаем. А счастье близко. Может быть, оно вот этот сад осенний за сараем и чистый воздух, льющийся в окно. В бездомном небе легким белым краем встает, сияет облак. Давно слежу за ним. Мы мало видим, знаем, а счастье только знающим дано. Окно открыто. Пискнула и села на подоконник птичка, И от книг усталый взгляд я отвожу на миг. День вечереет, небо опустело, Гул молотилки слышен на гумне. Я вижу, слышу, счастлив, все во мне. Почему-то у меня эти стихотворения связались вот с этим понятием авторкия. Нам все мудрецы, помните, там Пифагор тоже говорил, не гоняйся за счастьем, оно в тебе само. Счастье не вне, не в условиях для счастья. Счастье все во мне. Пойдемте дальше разбираться. Аристотель говорит, что цель всех человеческих действий это благо. Вот все, что делает человек имеет своей целью достижение блага. Вот самой большой буквы, которая только может быть. То есть это некий, некий идеал, некая вот э, изначальная и конечная цель. А вот высшим благом Аристотель как раз считал счастье. То есть для Аристотеля счастье – это самая высокая цель, какая, какая только может быть. Но, как мы с вами уже констатировали, мы, каждый из нас, это счастье представляет себе по сути. Если человек болен, то для него счастье – это здоровье. Если человек беден, то, естественно, богатство и так далее. Как правило, в том, чего нам не хватает. Все зависит от человеческой природы. А дальше Аристотель говорит очень интересную штуку. Разбираясь в том, что такое счастье, он говорит о том, что счастье человека принципиально отличается от счастья... Растения, например, или животных. Есть разные царства природы, есть разные этапы эволюции. И вот в чем заключается счастье, ну ладно, минерала. Он лежит, он крепкий, прочный и хорошо. А вот счастье растения. Расти, да, вот такая экспансия, рост, развитие. Мы же с вами видим, как мы сажаем палочку и начинается какой-то вообще волшебный, невероятный процесс. А счастье животного. удовлетворить разные чувства. Да? Вот с мы с Вадимом все время нашу собаку приводим в пример. Лабораторик у нас такой есть. Вот он выходит на прогулку, и все будет обнюхано. Причем никакие палочки, никакие игры. Его совершенно не интересует. У него нос, мне кажется, вырастает до размера Вселенной. И вот он познает мир, ему это все интересно. Да, потом с кем-то еще пообщаться, подружиться. Вот это не самое плохое животное. Да? Ну, в смысле, не самое умное, может быть. но то самое радостное. Но, понимаете, и растения, и животные, и уж тем более минерал, они не размышляют о том, что такое счастье. И они не осознают, что такое счастье. У них это некоторый такой автоматический процесс. Инстинктивный. Чем отличается человек от растений? Понятно, от животных. Разум. Разум. Спасибо. Здорово, что мы в этом солидарны. Разумом. Разумом и добавлю сознание. Не будем сегодня разбираться в тонкостях и различиях исходстве этих понятий. И Аристотель утверждает, что человек может быть по-настоящему счастлив, не просто доволен, не просто испытывать какое-то удовольствие или блаженство, или какое-либо вот такое. Физическое удовольствие, а именно по-настоящему по-человечески глубоко счастлив, только как человек. Ну, то есть это его счастье должно быть связано не с растительным существованием, и не с животным, не с чувственным существованием, не в напитывании каким то впечатлениями, не в эмоциях. А с чем? С разумом. С тем единственным, что нас от животных отличает. Вот это очень важный для Аристотеля момент. Должно быть нечто свойственное исключительно человеку. Это та часть его души, которая связана с разумом. И что же это такое за часть души? Что же это для нас означает? Мы сказали, что животное счастливо какими-то вот чувственными впечатлениями. А на кого направлены эти чувственные впечатления? но само самое это животное. А, ну, собака очень нас любит, но она не будет, чтобы порадовать нас, что-то делать. Нам иногда кажется, что он что-то делает, чтобы порадовать нас. Но это нам так приятно думать. Он действует, обеспечивая исключительно себя. Для него это просто топ его эволюционного развития. Поэтому мы не будем к нему придираться и говорить, что он эгоист. Но для человека быть направленным только на удовлетворение своих собственных потребностей это не человеческий этап эволюции, заметьте. Это уровень животных, когда я обеспечиваю себя, свои потребности физические, физиологические, даже эмоциональные, и даже о, ужас ментальный. Хочу все знать и побольше. Это тоже такой же инстинктивный процесс, как у животного, только вот мы не нюхаем, а читаем, смотрим, думаем. Вот, то есть давайте, значит, Экстраполировать. Счастье, связанное с разумом, это означает, что не к себе, да, не на себя нацелены. Тут же нам припоминаются экзюперии, и платоны, и кьюрки-горы. Да? То есть это от себя какое-то движение получается. И уж не говоря уже о Шантиде. Дальше. Животное на инстинктах. Разумное человеческое существо умеет противопоставить. Инстинктивному влечению разумный подход. но ну, предположим, что-то я ей захотела. Вот тут посидите, я сейчас быстренько там перекушу и вернусь. Да? Ну вот мой лабрадор бы так и поступил. Даже бы не спрашивал вам, не сообщал вам ничего, просто пошел. Но человек разумный умеет осознавать, что сейчас все это не, не момент и умеет это переселить. Или. Меня кто-то раздражает, и я сразу в глаз. Но это не человеческий да, такой вот, подход со всем уважением к животному, но это такой инстинктивный подход. То есть, так вот, сказать, акция-реакция, стимул реакции. Да, человек, который умеет включить голову в этот момент, понимает, что так вопросы не решаются, так будет только хуже. Агрессия на агрессию... Агрессию не купируют никак. Да? То есть у нас есть вот это разумное начало, которое способно совладать с нашими инстинктами и вот этими страстями. И еще один очень важный аспект, связанный с разумным началом, как раз вот с первым, о чем мы говорили. Не мне, не на меня, не ради меня, а ради если не ради меня разумное начало мы встали в тупик я часть какого-то целого в любом случае ну я часть семьи я часть какого-то социума я часть народа я часть человечества и вот если я не ради себя то ради кого? Ради тех, частью, кого я являюсь. Ради близких, ради людей рядом, ради дела, ради идеала какого-то, ради, ну, кто-то ради человечества, у кого хватает вот этого радиуса действия. Вот это очень важно понять. С точки зрения Аристотеля... Вот это инстинктивное «мне», которое свойственно нашему животному началу, это в нас тоже есть, это тоже часть нас. Но только она такая, знаете, от, от животных досталась, по наследству. А есть еще что-то большее. Вот это что-то большее, оно уже, вот, дверь к счастью открывается наружу. Это запоминаем тоже. Итак, возвращаемся к учению Аристотеля. Он нам говорит, что человек может быть счастлив только как человек, не как животное, не как растение, не как камушек. Это значит от себя ради другим. Я даже такое слово скажу: ради служения долгу людям, делу, мечтам, идеалам, который он сам внимание воспринимает как долг. Это не то, что я вам сейчас скажу. Значит, ваш долг сейчас тихонечко сидеть, меня внимательно слушать, кивать, со мной соглашаться. Чего? Скажете, что ты решишь, что это мой долг? И будете абсолютно правы. Никто никому не может предписать долг, но внутри нас есть какой-то орган, Франк его называет, совесть этот орган, орган смысла, который нам говорит вот так, да, а вот так что-то в этом есть неправильно. У вас есть такой орган? Ну есть, есть. А, иногда мы даже, знаете, с ним спорим, иногда его не слушаемся. Вот это не ведет к счастью, если спорить со своей совестью. И благо, то есть счастье для человека – это деятельность души, согласованная с разумом. То есть если разум слушается, это ведет к счастью. А если с ним спорить, то наоборот. Ну, вот тут теперь у нас начинается методичка. Сейчас я ему скажу, как быть счастливым. Зависимость. Не серьезно? Аристотель нам это очень четко рассказывает. Знаете, меня Аристотель поражает тем, что у него на все есть метода. у него на все есть своя систематизация, на все есть такие правила. Очень важно, говорит Аристотель, что счастье не падает нам с неба, ну он говорит, не дается богами. А, то есть не то, что пришла какая-то афродита и одарила нас счастьем. Нет, так не происходит. Но мы можем стать счастливыми благодаря собственным усилиям. И усилия это не в смысле копать землю или там что-то такое, там много зарабатывать денег. Нет, может быть, да, это приведет к счастью, но не факт. Усилия определенного рода. Усилия по тому, чтобы внутри себя стать лучше. То есть я меняю не мир под свое счастье, чтобы он меня обеспечил счастье, а я меняю себя по какому образцу. Где этот критерий, куда в какую сторону я должен себя менять? А вот это очень интересно. Критерий есть там внутри, но сначала я должен настроить себя как инструмент, чтобы я правильно понимал. Вот что есть, приближает меня к счастью, а что нет. Вы знаете, этот критерий, мы о нем только что говорили. Разум. Это инструмент, который очень важно настроить правильно. Вы обладаете разумом? Угу. Как-то вот вы не уверен говорить. Вот уверен, что мы обладаем. Вот, спасибо. Я не знаю, как у вас, вот у меня он не всегда достаточно хорошо работает. Ну, наверное, только у меня у вас, я думаю, что все в порядке. Когда он у меня плохо работает? Когда я сильно в эмоциях, например. Есть такое изящное выражение «крышу сносит». На котором я в ярости или влюблена, или очень сильно расстроена, или очень сильно испугана. Я вот преподаю риторику, и очень часто мы имеем дело с волнением публичного выступления. Да? И все, тут путаются мысли, дрожат коленки… Куда оделся разум-то? Вроде вот, вот там на месте, а они работают. Поэтому первое, первый этап пути к счастью, говорит нам Аристотель, это овладеть своим разумом, сделать так, чтобы он работал хорошо. Есть такое понятие, которое он использует, добродетели. Вы используете такое слово? Да. Оно какое-то такое немножко присыпанная, вежливо сказать, устаревшая сегодня, но я его очень люблю. В нем хорошие правильные не. корни. Добродетель, то есть добро делать. Есть это некое активное состояние, а не такое, знаете, какое-то архаично блаженное, как кажется на первый взгляд. Так вот слово добродетели для блага для человека в деятельности его души руководимый добродетель. И вот Первые из добродетелей, которые нам нужны, это те добродетели, которые связаны с разумом, мыслительные так называемые добродетели. Например, мудрость, рассудительность, здравый смысл. Согласитесь, они у нас есть все в какой-то мере, но не всегда срабатывают. Я вам приводила примеры, иногда они нам изменяют, Там сообразительность и прочее, прочее. И вот Аристотель считает, что для того, чтобы нам двигаться к счастью, нам очень важно хорошо вот эту сферу тренировать, приучить. Я недаром использую именно эти глаголы, потому что он считает, что всему этому можно научиться. Одно из очень важных качеств разума – это способность различать не в смысле красный от черного или голубоватый от сероватого, или мальчика от девочки, а способность различать вещи, например, важные и второстепенные. Так легко звучит, но на самом деле в жизненных ситуациях мы это очень часто этого не делаем. Например, я сижу, готовлюсь к экзамену. Что я должна сделать? Что сейчас важно? Читать, понимать, учить, отвечать на вопросы. А что я делаю? Чай, да, как минимум, дома наливать. Или, о, полы грязные, с таким грязным полом невозможно учиться, ничего в голову не лезет. Ой, или там сейчас я быстренько там полистаю, да, что мы сейчас листаем там, Инстаграм или что-нибудь еще. То есть теоретически я понимаю, что должно, а что нет. Но в этот момент я не всегда делаю то, что нужно. То есть я не различаю важное и неважное если бы я точно этого для себя хорошо понимала, то я бы не важными вещами в такой момент, ответственно, не занималась, а у нас все путается. Или, например, когда мне надо отдохнуть, потому что, ну, я вообще уработалась, упахалась просто в усмерть, я понимаю, что надо отдохнуть, потому что ничего не лезет. Ну все, вот там забито, перепутано. Я понимаю, что нужно выдохнуть, расслабиться и немножко очистить место в голове для чего-то нового. Ну Но что я в этот момент делаю? Жужжу опять мозгами, что я еще не сделала, и, ух, опять надо, вот опять я это... Да, вот я вместо того, чтобы делать то, что нужно делать, делаю то, что не нужно делать. Вроде мы разумные существа. Это приводит нас к чему? К счастью. тяжести, к каким-то угрызением совести, к недовольству собой, ну к антисчастью. То есть когда наш разум не работает как должен, когда он не распознает важное и неважное, то это к счастью не приводит. И вот когда он все-таки хотя бы немного научился, мы можем с помощью вот этих мыслительных добродетелей уже развивать так называемый этический или нравственный добродетель, качество души, важнейшие из которых Аристотель считал справедливость, благородство, великодушие, ну а также разные другие, умеренность, щедрость, дружелюбие, правдивость, мужество и далее. И вот если разумные добродетели, я могу в голове у себя навести порядок, я могу определенными усилиями, внутри себя эти критерии выстроить, стараться им следовать, то как мне научиться этическим добродетелям, Как мне ими овладеть? Как мне научиться быть щедрым? Практикой. Ну, сидеть и думать, я щедрая? Пожалуй, да. А может быть, недостаточно? Ну, сидеть я так могу долго. Практикой, шагами. А как вот развод? Если я буду щедрой, достаточно, чтобы научиться быть щедрой? Ну, смешно, да? Каждый день, понемножечку, в той мере, в какой я считаю это нужно и важно. Причем щедрость – это не в смысле я так выхожу, как Иван Калита, и а, разбрасываю какие-то вот богатства кому-то. Нет. Но иногда, знаете, щедрость – это подарить кому-то время свое. Спокойно сесть и выслушать другого человека. Это тоже щедрость. Да не... Он долго разговаривает, господи, да, да, спокойно, просто расслабиться и посвятить это время человеку. Или внимание, или какие-то усилия, в зависимости от того, что нужно. Но самое главное, что вот я отдаю, не ожидая, что мне за это похвалят, или денег дадут, или уважать начнут больше. Я это делаю, потому что я считаю, что это важно, что это правильно. Развивается практикой, развивается опытом, развивается повторение. Какие-то технические вроде вещи. Но если мы в это вдумаемся и попробуем, а мы с вами все попробуем, ну, не в смысле разбрасывать, а в смысле попробуем так поразмышлять, то мы увидим, что в этом что-то есть. Это то, что помогает нам быть счастливым. То есть человек, еще раз вернемся к этой мысли, может быть счастливым только внутри себя самого, от того, он, что он что-то изменит внутри, свой ракурс, начиная с порядка в голове, в критериях, в ценностях, хорошо-плохо, важно не важно В понимании, например, того, что для него является настоящим, его, а что не его. Знаете, есть такая еще очень важная тема, к которой мы часто возвращаемся и на вот таких открытых публичных лекциях в нашем курсе философии для жизни» вопрос судьбы, предназначения человека. Вот тоже, что мое, связано с моей миссией, с моей судьбой, с моим предназначением, а что не мое, как мне это понять, как мне приблизиться к самому себе. Это про счастье. Мы же прекрасно понимаем, что когда мы движемся в сторону своего, то мы более счастливы чем когда мы вступаем с этим в конфликт. Мы часто бываем вынуждены делать какие-то вещи, которые против шерсти, против убеждений, против совести. Это прямой путь к фрустрации. Правильно, Петр? Как знак на всего. Да, это я не знаю. Как специалист. Да? Я просто это слово мне очень почему-то радует. Звучит так красиво. К разрушению да, такому внутреннему надлому. Это такая грустная довольно-таки история. Аристотель говорит не только о том, что нам помогает быть счастливым, о том, что точно мешает. Две вещи. Во-первых, наше стремление к удовольствию. То есть мы хотим, чтобы было хорошо. И не хотим, чтобы было плохо. Это нормальные человеческие вещи. Почему так прям? об этом я говорю? Да потому что мы сами себе здесь подкладываем толстенькую свинью. Потому что, когда я хочу, чтобы все было благополучно, так кругленько, мягенько, приятненько, то, во-первых, я никуда не двинусь. Вперед я не двинусь. Я буду, извините, расхожее выражение зоны комфорта, но оно не зря возникло, потому что ну, мы же понимаем, что вот есть какая-то сфера, где я все понимаю, где я умею, где все привычно, где все под меня уже так подмялось. Да? Но я понимаю, что когда я живу и расту, то я волей-неволей и за эти рамки, за эти пределы выплескиваюсь. И любое движение вперед, любое расширение моих границ, рамок, а мы болезненны. Мы боли боимся, нам это неприятно, мы стремимся ее избежать. И получается, что вместо того, чтобы идти по своему пути, да, через усилия, через преодоление, мы прям, ну, не-не-не-не, там трудно, там, ну, нет. Я вот давайте там, где вот песочек беленький, там подушечка, символически говоря, да, где все легко и просто. Не факт, что это подушечка моя. И что на этом песочке меня ждет счастье. Но тут же так вот мило, так же приятно, и я здесь остаюсь. Можно я сейчас один такой пример приведу? Меня поразил, в каком году была Олимпиада в Сиэтле? 90-е по моему. Да? После Олимпиады обычной, как часто бывает, была Паралимпиада. И вот на старте 100 методики, стоят 9 спортсменов, все физические или умственные инвалиды. Паралимпийские игры. Выстрел, начинается забег, они все устремляются вперед, всем хочется победить, понятное дело. Но примерно треть дистанции пройдено, как бы вдруг один из участников, мальчик один, падает, улыкается, втыкается, начинает плакать, а остальные уже убежали вперед. И вот он начинает плакать, и те услышали его плач. Одна из участниц, девочка с синдромом Дауна, возвращается к нему, садится рядом. Тебе больно говорит. Ну ладно, тебе так лучше. Остальные вернулись. Все вместе, ровно. они пошли к финишу. Наше такое обычное человеческое стремление победить. Быть первым. Ну, когда происходят такие случаи, мы подозреваем, что, может быть, не в этом счастье. Не в том, чтобы быть первым, а в чем-то еще а в том, чтобы быть человеком, а в том, чтобы поддержать. А когда другому хорошо, когда другое счастье, когда ты смог другого кого-то согреть, и тебе становится тепло и хорошо. И таких случаев, я думаю, в вашей жизни было немало. И вы были на одном месте, и вы были на другом месте. Вы были тех, тем, кого согревали, и вы были тем, кто согревал. И согласитесь, что это вот удивительное ощущение, когда это происходит, когда человек нам ничем не обязан, но нам вдруг помогает, или когда мы вдруг чувствуем, что ну, мы вроде не должны, нас даже никто не просил, но мы делаем какой-то шаг навстречу, не ожидая, что нас поймут или даже благодарят, остается какой-то такой удивительный привкус победы, какого-то странного, нелогичного удовлетворения, который, как кажется, делает нас прочнее внутренне, сильнее. Вот есть вещи, которые нас делают слабее, это когда мы поперек себя, поперек своей совести, поперек своих ценностей. А есть вещи, которые делают нас сильнее. И вот эти самые добродетели, развитие их, вот шаг в сторону щедрости благородства, доброты, справедливости. Это то, что делает нас, пусть не навсегда, пусть ненадолго. Но нам никто не обещал, что это счастье будет гвоздиком прибитой теперь теперь насовсем. Мы растем, мы изменяемся. Это как с горизонтом. Мы движемся к горизонту, а он от нас удаляется. И мы идем, мы меняемся, мы становимся сильнее, и... Вот этот наш горизонт, он становится больше, и то, что мы можем, становится больше, и то, что нам по силам, становится больше. И это такое удивительное движение, которое дает ощущение счастья от этого процесса. Вот это очень важно понимать, что счастье – это не точка, к которой мы пришли, встали, и теперь здесь счастье. Счастье в движении, а не в достижении какого-то результата. Помните, что говорили Франкл и Гзюпери, мы когда стремимся к какой-то точке, вот там точно счастья не будет. Вот когда я… нет. Два похожих случая, один наверняка в «Гришковца» смотрели, одновременно или одновременно, вот там он рассказывает о том, как однажды он где-то в газетной вырезке «Черно-белый» увидел Мону и так просто вот захотела ее увидеть. И когда потом-потом, спустя годы, он добрался до Лувра, и вот он наконец приходит к этому портрету, говорит, ну, чувствуй что-то. Вот давай, радуйся, восхищайся. Нет, ничего, ему так от этого было неприятно. Но как, вот столько было усилий, чтобы вот прийти в эту точку и испытать счастье, и нет. У меня была похожая ситуация. В, ну, в Макрополе, в Москве еще очень много изучали историю и культуру России, ездили по разным городам, я много проводила экскурсии. Вверх. В частности, частенько бывали в Новгородо-Великом. И там есть одно место при спуске вот на торговую сторону. Такие березки, храм, река, мост, что-то такое удивительное место. И я там, проносясь на большой скорости, что-то рассказываю, все время так была: ох, когда-нибудь я вот здесь сяду с книжечкой спокойно, не то и наконец вот как-то обойму все это, впущу в себя вот это. Конечно же, да? Годы спустя я поехала в отпуск в Новгород, взяла книжку. и Вот я торжественно иду на это место. Я сажусь на эту скамейку, березка, храм, река, мост. И не то, что я испытала, не испытала счастье. Я поняла, что я не могу ничего добавить к тому счастью, которое я испытывала вот тогда, проносясь. Потому что я была в каком-то тогда в каком -то состоянии, когда вроде бы очень много всего, но ты внимателен, ты бдителен, ты очень э, чутко воспринимаешь все, что происходит вокруг, и людей, и природу, и город, и архитектуру. А когда я вот так вот пришла на это место, где должно было ждать меня счастье, оно меня там не ждало. В общем, много таких ситуаций в жизни. То есть счастье – это процесс. Счастье – это путь, но не к счастью. К своему последнему примеру. Когда я э, действительно впитывала в себя всю эту красоту, я не стремилась получить удовольствие и наслаждение. Я делала свою работу. ну Работу в кавычках я это делала бесплатно, как и все, но на волонтерская работа. Я просто показывала людям, я их вела, я старалась их познакомить в с этой историей, с этой архитектурой, и попутно испытывала это счастье. То есть вот это очень важно. Счастье ⁇ это путь, целью которого счастье не является. Целью которого является осуществление того, что ты считаешь своим долгом, чем-то важным для себя. А счастье ⁇ это побочный эффект. Вот это вообще, когда у Франко об этом прочитала, подождите. Побочный эффект счастья как-то. Ну да. Потом я подумала, что да. И наблюдая за собой, наблюдая за другими людьми, я действительно убедилась в том, что это так. Итак, мы о том, что мешает нам быть счастливым Во-первых, наше желание. Желание что-то иметь. Желание быть счастливым. Удовлетворять какие-то свои чувства. А вторая вещь – это крайности. Крайности – это продукт плохой работы нашего разума. Или все, или ничего, или это, или то. И Аристотель, я же вам говорю, он систематизатор, он очень даже точно определил, что любая добродетель – это золотая середина между двумя крайностями. Ну, вот, например, ну, давайте посмотрим, щедрость, с одной стороны Полное отсутствие щедрости, как называется? Купость, да? А с другой стороны, переизбыток щедрости. Расточительность, да? То есть это некое одно качество, которое просто имеет свои вот эти экстремумы, крайние точки. А щедрость – это золотая середина. Или, например, там мужество. Полное отсутствие мужества – это трусость. Переизбыток мужества – ну, там, безрассудство, да, как нибудь и вот есть золотая середина просто нам очень важно понять вот можно вам прям лайфхак когда вы начинаете мыслить или или ну, то есть я иду с тобой и полностью забиваю на все мои дела на все мои э, какие-то вот задачи и полностью посвящаю себя тебе или я тебя вообще изгоняю из своей жизни вот это вот от лукавого. Вот как только или-или, как только вот эти крайности, это что-то такое, что нам, значит, изменяет наш разум. Это значит, наш, нас в своей сети поймал такой наш низший, очень расчетливый, очень практический ум, который хорош как исполнитель, но не как законодатель. У нас есть более мудрый разум. Это вот не мудрость. И вот эти вот крайности, они нас прямо губят. Я очень на лекциях часто ну, иногда, ладно, слышу. Вот про щедрость я, например, говорю. Так это что? Мне надо, значит, все отдавать и отдавать. И мне, значит, ничего. Я, я так себя всего растрачу. Даже очень сложно что-то об этом говорить, потому что, во-первых, не растратите. Во-вторых, сама постановка вопроса, она вообще вот не, не оттуда, не туда. У нас судьба никогда не поставит в условия, когда нам надо выбирать между важным и важным. Более того, любой выбор, он совершается не между каким-то объектом и каким-то объектом вне нас. Выбор совершается внутри нас. Какой «Я» выберет вот это и какой «Я» выберет вот это. Где я ближе к себе настоящему, а где я дальше от себя настоящего. И вот когда ближе, тогда это ближе к счастью. Поэтому крайности, они, конечно, нас всегда ловят в свою западню. И вроде бы, да, действительно, вот выбор и выбор. Как же я могу выбрать? О, ужас! О, кошмар! И мы так увлекаемся вот этим противоречием, этими крайностями, что забываем про эту самую золотую середину, которая, честно говоря, немножечко выше. То есть это не, даже не одна линия, а это какой-то мудрый выбор, который вообще не правит. Ну, я могу такой привести пример. Недавно мне одна ученица говорит, ну, вот недавно у меня была такая дилемма. Мне остаться с мамой, которая сейчас в сложном положении, или поехать учиться, потому что диплом, потому что вот надо сдавать ГОСы, надо диплом. Вообще безвыходная какая-то ситуация, да? Я всегда в таких случаях, честно говоря, думаю, что судьба все-таки очень мудрая. Это не я так думаю, это мудрые люди так думают. Марк Аврелий, например, тут не про Аристотеля, сегодня про Марка Аврелия, у нас про него была уже лекция, никогда никому, ни одному человеку не дается ничего, что он не в силах был бы вынести, что он не в силах был бы, если это я уж добавляю, Марк Аврелий, не в силах был бы мудро решить. То есть без выходных ситуаций нам судьба не будет давать, потому что судьба нас учит, она заинтересована в том, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы двинулись по пути, чтобы мы... Вот какой-то вклад в, общее, в общую эволюцию, в общее развитие внесли. Поэтому каждая ситуация – это шанс чему-то научиться, шанс что-то узнать, шанс что-то изменить в себе, шанс стать сильнее, проявить свои потенциалы. Только так. Ну, это не, не мое изобретение, сразу скажу. Хотя мне ну я в нем уже уверена практически за 30 лет занятия философии. И в подобных ситуациях, надо немножечко приподняться и подумать, а что от меня сейчас, собственно, ждет судьба. Выбирать между мамой и учебой, ну, я бы на месте судьбы не ставила человека перед таким выбором. Я понимаю, что, я не знаю, как этот человек решал этот вопрос, у нас недавно был разговор, я понимаю, что в подобных ситуациях, которых миллион, конечно, в жизни, я уже заподозриваю миланное, я... Думаю, ну вообще-то я успею и то, и то, мне надо будет очень сильно напрячься, мне нужно будет сначала вложиться в маму, подумать о том, как с ней поговорить, чем ее обеспечить, чтобы ей было легче звонить ей каждый день, общаться по-долгу, и при этом поехать, учиться, и тоже останется меньше времени от меня, это потребует эффективности, концентрации того. То есть, понимаете, я-то могу успеть все. Но мне себя надо будет немножко поджать. Вот да, так коленочкой немножечко поднапрячь. А мы же не любим напрягаться. Нам-то все-таки хочется, чтобы было все вот так и добро, так все, да? С подушечкой-песочкой. То есть ситуация от меня требует, чтобы я позаботилась и о маме, и об учебе. Но только мне придется немножко измениться. Мне придется немножко какой-то внутри себя сделать шаг вперед но зато потом я пойму, ну, надо же, я смогла, я от себя этого не ожидала. Mm -hmm. У вас были такие ситуации, когда вы сами себя удивляли? Mm -hmm. Да? Ого. Для этого, правда, как правило, какие-то экстренные нужны такие от судьбы шансы, но тем не менее. И вот это приносит какое-то удовлетворение, да? Не в смысле, ого я крутая, я теперь все могу, все Теперь не знаю, но вот сейчас, да, в эту минуту я смогла. Как-то ты себя чувствуешь человек. И ты чувствуешь себя счастливым. Но горизонт отодвигается, я теперь знаю, что я это могу. И в следующий раз любодаст мне задачку. Посложнее. Итак, давайте мы сделаем упражнение. Одно. Скоро будем заканчивать. Подумайте, пожалуйста. О а чем-то, чтобы вы назвали, Святой Вас пугает? Да, нет. Святой нет. Пугает. То, что вы считаете важным, по-настоящему важным. Так, что мы считаем важным? Нет, вот про себя, как думаете, ладно. Ну, не всегда легко делиться. Если вы можете поделиться, поделитесь, я буду очень признательна. Но я вас не обязую. То есть есть какие-то вещи, которые вы считаете, что важно, чтобы были, что это вы должны это сделать не по внешнему принуждению, а по внутреннему убеждению. Есть такие вещи? Ну, вот только думайте, ладно, а то не получится упражнение. Матеоретически не работает. Может быть, даже никто про это не знает, может быть, знает, не важно. Но я считаю, что это надо делать. Можете примерить? Да. Свежий. Я готовилась к этой лекции. Mm -hmm. Я эту тему читаю не первые десятилетия. И, в общем-то, взять и прочитать эту лекцию, ну, большого труда не составляет, ну, честно скажу. При том, что у меня сегодня вот начались с 10 утра занятия, вот они как сейчас, да, ну в общем, почему порядок, в общем, взял, сказал нормально. Но я внутри себя чувствую, что так неправильно. Почему? Потому что то, что я делаю в философской школе, я делаю из убеждения, что очень важно мудрость которая дошла до меня, ее передавать дальше. Потому что это то, что может нам сегодня в очень непростое время отдавать точки опоры. И очень важно, чтобы на мне это не застряло, чтобы я не стала пробкой на этом пути. Я не своей мудрость делюсь, вы видите, да? Она проходит через меня, но это та мудрость, которой вот десятки, сотни, тысяч лет. И для того, чтобы это была не моя мудрость, чтобы это проходило и было живым, мне очень важно каждый раз, когда я даже читаю хорошо знакомую тему, заново это для себя актуализировать и прожить. Я буду смеяться вот этой жизнью. Сегодня я проснулась в утра. Лежала и размышляла о том, что такое... Я не стала за страшное слово писать, вот эти вот разумные добродетели. Они у Аристотеля называются дианетические. Этические, дианетические. Диан Видите-ка, я гуманно не стала таких слов, Почему делать? А? Почему делать? Неважно. Ну, и я вот думала, а как, какой здесь пример, а как это... О, я сделала какие-то открытия. Такой, знаете, шел процесс. Ну, понятно, и не сегодня с утра начала об этом. Это просто был процесс. И я мучилась. И вот с утра у меня были эти открытия. Потому что я считала, что очень важно не такое припорошенное уже пылевиков веков вам тут давать, а такое вот прям... Свежее, сегодняшнее, живое, для меня хотя бы, да? Вот, Сереж, если понятен. То есть меня никто не заставлял, я бы нормально рассказал, я преподаватель риторики, я преподаватель с 30-летним стажем, выйти рассказать тему не проблема, но не эта задача. Задача, чтобы было живое и настоящее, чтобы было обо мне, о вас, чтобы было вот такое сегодняшнее. Вот. И вот это я ощущала как долг, как правильное, там совесть мне это говорит, Термины ну, термин может быть разный. Понятно, что? Да, да что нужно. Вспомните, бы, пожалуйста, как... что-то, mm -hmm. что вы считаете вот такого рода долгом своим, То, что вы считаете mm -hmm. нужным, что mm -hmm. от вас требует жизнь сейчас, да, можно таким словом сказать. Mm -hmm. Как Франко, тему mm -hmm. Франкова. Не черты хочешь от жизни, от чего жизнь сейчас хочет от тебя. Можно так и будет. Есть какие-то вещи, которые нам мешают, эти вещи от нас. Ну там лень. Ну мне лениво, да, вот готовить заново тему, ну, париться-то, господи, все же понятно. ДДМ-дэм, этические, диаметические, вот счастье. Это я вам еще про классификацию наук не рассказывала. Вот. А в такие туда-сюда некоторые энергии наши внутренние. Ну, например, вот в моем примере. Что мне поможет преодолеть вот это препятствие на пути к моему дому? Что вам поможет? Скажите, вы определились, вот, что есть ваш долг? Да. Вы определились, что мешает вам его выполнять? А если я Мешает, а то, если выполняете ничего не мешает, прям так легко и просто, то выберите какой-то другой mm -hmm. Возможно, вы уже преодолели то, что мешало. Хотя мне кажется, что преодолеть вот раз и навсегда эта сложно. Лень, она из нас никуда не денется. Это свойство нашей вот той самой животной натуры, которая с нами остается. И она свои детства каждый раз ставит. Это может быть фактор, который не внутри меня. Знаете как, внешние факторы объективно существуют, безусловно. Но мы что-то сделать можем на самом деле только с собой. Есть такая, такая... что-то. Для того, чтобы мне преодолеть какое-то внешнее препятствие, мне надо, не знаю, сосредоточиться, или осмелиться, или наоборот мягче. Не или поменять свое восприятие. Сторону, говоря, да? То есть препятствие внешнее, а работа внутренняя? Допустим, препятствие внешнее, работа внутренняя, Допустим. чтобы Допустим. преодолеть, надо или обрубить, либо подстелиться. В крайности в добродетели тут я, честно говоря, не вижу. Как вы читали? Ну Не знаю, правда. я не решу. Я была бы очень счастлива, если бы вы свои какие-то жизненные ситуации переосмыслили, посмотрели вот Аристотеля, сейчас подведем некоторые итоги. Я вам все-таки очень советую, вот прям правда, тогда крайности вот заподозрить, что не все так безвыходно, правда. Иногда и обрубить. Иногда приходится гордие и фузио разрубать, если его невозможно развязать. Мифология нам подсказывает и такие способы. На это тоже иногда нужно осмелиться, решиться, пойти на риск на какой-то. Да? Что от вас требует судьба, я не могу сказать. Это может сказать только что-то внутри вас. Вы наедине с самим собой. Иногда помогает мудрый наставник, но у нас не всегда есть счастье иметь такого наставника. Давайте я продолжу свой пример, вы переводите на свой. Вот я хочу хорошо подготовиться к лекции, мне лениво. Ну как? Я же еще себя объясняю, что у меня так много дел, я же себе же базу там. Почему я не буду этого делать? Я то себя обосную очень хорошо. Вот этот вот самый мой практичный ум мне там на загибает пальцев. Я и так все знаю, большой опыт и очень много дел. Лучше я потрачу силы вот на это, да, вот это, вот, опять же, или на это я потрачу силы, или на это я потрачу силы. Мы очень не люблю тратить силы, поэтому очень здесь у нас много экономии здесь. Но я понимаю, что в моем случае чувство долга. или чувство справедливости по отношению к людям, которые придут на лекцию, от меня требуют не лишать их какого-то вот качественного, свежего, актуального с моей стороны. Так, что это будет? Там? Справедливость или щедрость, или что-то еще. Ну, предположим, щедрость. Не экономить свои силы ради людей. И я проявляю эту щедрость. Вы про это ничего не знали бы, да, если бы я вам так это красиво не рассказывала. Я немножко преувеличиваю ситуацию для педагогических целей, ну, чтобы было такое понятное вот. Но я не смогу. Давайте так. Смогу ли я воспользоваться каким-то оружием, если оно у меня там в ножных затупило и заржавело, и я его давно не доставала? Оно у меня должно быть, да, чтобы я могла пользоваться этим там клинком, он должен быть у меня очищен, наточен, и я должна уметь им пользоваться. То есть я тому, что к тому, для того, чтобы мне мою щедрость быть в состоянии применить, я должна развивать эту свою добродетель. Так развивать добродетель. Мы уже сказали, что практикой, опытом, не только в одном конкретном случае, а вообще тренировать. Если я чувствую, что мне для того, чтобы делать то, что я считаю важным, нужно, нужна щедрость, я себе, можно прямо, вот я вам сейчас так супер практик. Например, вам от лайфхака от Бенджамина Франклина, который, конечно, какой там 100 долларов купил, Мне этим он знаменит, он один из отцов-основателей США, вообще философ, естественно испытатель, очень интересный человек. В частности, он, но была своя методика работы над собой. он брал какое-то качество, которое он хотел себе развить. Он делал такую табличку на каждый день и отмечал, проявлял он в этот день это качество или нет. Если проявлял, ставил точечку, если не проявлял, не ставил точечку. Каждый день, проводя итоги дня, он взвешивал этот свой день, Понимаете, как он очень эффективно работал с собой. Это не значит, что он каждый день, еще раз повторю, раздавал все свое добро нищим. Нет. Тут очень важно для себя понять. Давайте вот с щедростью, хороший пример. Предположим, я знаю, что у меня может быть с этим проблема, хочу стать в этом увереннее и сильнее, я себе говорю, Олечка, давай развивать щедрость. Но если я в табличном пишу «щедрость», как я пойму, проявила, не проявила щедрость? Это же какое-то невероятно объемное понятие. Поэтому очень важно, для того, чтобы нам не было так страшно и абстрактно, нам надо для себя конкретизировать. Например, один раз в день сделать что-то, что ты не обязана делать. Да? Улыбнуться продавщице в магазине, я не обязана или сказать хорошего дня. Но я это сознательно делаю. Помочь кому-то, какому-то коллеге, который, в принципе, сам должен справляться, но я знаю, как вот это делать, я с этим уже сталкивалась, это Он не знает, что я с этим справляюсь. Но я просто. Делаю маленький шар. Понимаете о чем? Бабушка у Супермана там продает эти свои три фуляничка. Ну, 50 рублей. Могу купить. Я никогда не забуду. У меня дочка такая же, такое сделала у меня были. А в отпуске дочка была маленькая. Мы проходим, там покатались уже на всяких этих машинках, идем. Я Всю жизнь прожила в Москве, я в сторону нищих не смотрю в принципе, потому что в Москве это мафия, в Москве это прям очень страшная вещь, поэтому у меня просто, знаете, вот атрофировано это зрение, я их не вижу. Сидит какая-то бабушка, я ее не вижу, ребенка лет шесть лет. Прошли уже, мам, пойдем на бабушке, посмотрим прихваточки, Такие прихваточки. Какая бабушка. Оказывается, бабушка не с рукой сидела, а бабушка... Прям видно, что такие самодельные, самопальные прихваточки. Ну, не супер красивые, не супер толстенькие, как прихваточки, они а так себе. Но меня поразило, что ребенок это увидел. И мы пошли, мы купили торжественные эти прихваточки. И эти прихваточки у нас лет 15 дома жили, использовались. Для меня это было, знаете, вот такое вот напоминание вот об этой щедрости. Ну, несложно, стоило копейки. Для бабушки это какая-то сумма. Для нас, не так. Но увидеть, откликнуться, сделать этот шаг, не то, что он тебе не обязан. Я говорю, у меня просто была такая, как-то сказать, не болезнь, как это называется, ну, московская такая вот, деформация. Бывает профдеформация, бывает такая московская деформация. Ну вот, вот это для меня тоже щедрость. Такого рода вещь. То есть, возвращаемся к Франклину и его табличке. Я для себя формулирую как-то очень четко и ясно, чтобы мне самой было понятно, ставить в конце точечку, плюсик, там, что хотите, или не ставить в конце дня. И вот такие маленькие-маленькие шаги каждый день, они, знаете, как далеко нас могут завести. Потому что это же такая не не сильно в математике, не арифметическая прогрессия, а геометрическая прогрессия. Mm -hmm. да? То есть оно так вот растет. То есть я, моя щедрость, она немножко тренируется, прокачивается, как можно говорить. И мои шаги, они становятся чуть больше. И когда через некоторое время, ну давайте так не будем наивными, не будем думать, что за неделю я что-то такое там... Нет, ну месяца. Ну месяца, не годы. Да, если я буду еще ставить задачи, то за годы я просто буду душой человек. Но я не ставлю такой задачей, я развиваю щедрость, потому что она мне поможет делать то, что я считаю для себя важным. Быть собой настоящим, делиться с людьми тем, что я получила. Да, я тренирую не просто занимаюсь саморазвитием. Вот Простите, можно я прям последний акцент сделаю на этом? Для меня слово саморазвитие, оно такое немножко меня заставляет тебя да, так немножко дергаться, потому что ну, я хочу там быстрее читать. Что я хочу быстрее читать? Ленту в Инстаграме? Детектив? Какую-то книжку, биографию какого-то очень интересного хорошего человека? Философскую книжку? Зачем? Я хочу изучить иностранный язык. Зачем? Ну, сейчас этот вопрос звучит несколько саркастически. Ну окей. Я просто, поскольку филолог много языков изучал, я очень хорошо помню какую-нибудь международную встречу на испанском языке. Ко мне все Оле, давай учить испанский. И я по молодой свет говорю, давай, давай учи. Как вы думаете, через сколько недель не остается никого в этой группе? Две три? Две ну, три недели, да, два-три занятия. И после этого, когда ко мне приходит, то ли, давай учить испанский, я говорю, нет, зачем тебе? Ну как, это же так здорово? Нет. И пока мне человек не докажет, что ему есть куда учить испанский, мы не начинаем. Вот тут то же самое, тут очень важно понимать, что не в смысле прагматизма, а в смысле каких-то вот, внутренних абстракций, они у нас долго не выживают. И вот за все хорошее против, против всего плохого и просто прокачать память, прокачать в чем там еще всякие скиллы. Ну, это знаете, зачем? Для, какой, для какого твоего долга тебе это нужно? Что хорошего ты в жизни хочешь сделать с помощью этого скилла? Поэтому я вот вам предлагаю идти не со стороны саморазвития. Это сегодня такой фетиш, для меня сомнительный. Мы говорим о развитии вообще-то всю дорогу, да, весь вечер сегодня. Но оно, с другой стороны, заход со стороны долго, со стороны того, чему меня жизнь хочет научить и ничего я хочу от этой жизни. Со стороны того, что я могу полезного принести близким, коллегам, миру. Ну, давайте не как бы сказать, не ставить себя на пьедестал, но я же для чего-то в этот мир пришла, какая-то польза от меня должна быть, мире? какое-то предназначение у меня есть, понять его я не могу, но исполнить могу. Меня судьба всегда обеспечивает шансы. Любая ситуация в моей жизни – это учебная ситуация, для того, чтобы я могла проявить то, что должна проявить. Все мои потенциалы, все, что у меня заложено в род. И когда я понимаю, что что-то во мне мешает идти туда, куда я считаю важным и нужным, вот с этим можно работать. Да. Я работаю с людьми, я преподаватель, мне очень важна память. Потому что я попадала в очень неловкие, дурацкие ситуации, когда человек со мной общается как знакомый, думает, «Боже, боже как ее зовут? Черт, я же ее уже видела». Не хочу таких ситуаций, да, потому что мне очень важно, чтобы человек, общаясь со мной, себя чувствовал комфортно. Тогда да, тогда я развиваю свою память. А так просто, чтобы было много других важных вещей, на которые я направлю свои усилия. Ну что, вам удалось вот эти шаги проделать? Вы для себя поняли, с чем вам стоит поработать? С каким качеством, какой добродетель? Только я вам предлагаю ее конкретизировать, формы, как mm -hmm. я сформулировала. Да? Один раз в день, ну минимум, можно больше. Минимум один раз в день сделать вот такой-то шаг. вот ну, Тот, который вы могли бы изменить. Сказать, получилось, не получилось. Я на лекциях тоже рассказываю. Когда-то я поняла, что я мало люблю людей. Когда-то я поняла, что люди это очень интересно. Это вообще самое интересное, что это может быть. Правда. Но я поняла, что вот я природой, ну не очень, не скажу равнодушно, но ну как-то вот у меня мало такого естественного интереса. Я поставила перед собой задачу научиться любить людей. Ну правда. Но это было давно. Ну поставила. Что мне писать в мою табличку? У меня есть табличка, там много пунктов. Над некоторыми работаю уже давно. У вас получилось. Некоторые вычеркиваю. Как вам кажется? У вас... Нет, Какой я, вас... нет, я серьезно говорю. Какое у вас впечатление? У вас? У вас от меня в этом нет, смысле. Какое впечатление? Получилось или не получилось? Um, не могу понять. А -а -а -а. Стало лучше, давайте так. Что мне писать в мою табличку? Любить людей. Любила я сегодня людей или нет? Не откусила голову, Это я любила или нет? Или ну, что? я для себя, например, на первом этапе писала, один раз в день сделать шаг навстречу какому-то человеку. Или увидеть, общаясь с человеком, увидеть его. Значит, шаг? Физический шаг или. Разный, разные, разные раз. ситуации. То есть я могу, могу сделать шаг, постараться как-то понять человека, а могу не делать его. Пусть сам меня понимает как хочет. Ну, более такая простая формулировка для меня была, ну, я там разные испытала, попробовала, проявить искренний интерес к человеку, с которым я общаюсь. Потому что я могу с вами разговаривать, а в этот момент думать, человек, а ужин надо было приготовить все-таки заранее, да, и так я буду дождевать, там, там что-то такое отвлекаться. Активное слушание такое называется. Да? Ну это же нечестно. Это же я не щедрость проявляю, не любовь к человеку. Да? Любовь это не значит, что там. Это просто чуть маленький шаг туда. Вообще счастье, оно из маленьких очень шагов состоит. Но пару лет спустя, и не буду говорить, что я за несколько месяцев, что-то такое, я вдруг поняла, что я людей вижу по-другому. меня они стали очень, мне очень интересны. Я поняла, что что-то что изменилось, во мне что-то изменилось. И могу сказать, что жизнь стала ярче, интереснее, как-то, знаете, вот, сложно передать, но что-то изменилось. И она стала мне доставлять больше удовлетворения. Не скажу удовольствия, хотя удовольствие удовольствия тоже. С удовольствием это больше с какой-то чувственной сферой для меня связано. А вот какое-то качество жизни для меня, оно изменилось. Это не значит, что я там поставила точку, но теперь я людей люблю. Просто горизонт пошел дальше. В общем, очень вам советую это упражнение доделать. Если сейчас как-то вот сложно, ну вечерком сядьте, долго не откладывайте, потом забудьте. Давайте подведем итоги. Что нужно для счастья? Что нужно для того, чтобы мы были счастливы? Надо понять некоторые вещи. Во-первых, повторяем, да, буду тоже. Угу. Счастье это не точка, не какой-то результат, а счастье это постоянно действующий процесс, постоянно идущий. Невозможно дойти до куда, сказать, фух, наконец-то. Мы знаем, что чувство удовлетворения, чувство счастья это вспышка. Я долго-долго копила на машину, я купила, ну купила. Ладно, если не разбила, да? Ну, как-то вот и все, и я сдуваюсь. Вот эта вот эмоция, она очень кратковременная. А мы говорим о чем-то прочном, о том, что, ну, вот, дает какую-то более внутреннюю, прочную внутреннюю основу. Дальше. Счастье – это не ко мне, а счастье – это от меня. Дверь к счастью открывается наружу, напомню. Это первое. Второе – авторкия. Счастье не должно, не должно Зависит от внешних условий. Не нужно ждать, что кто-то, судьба, люди создадут нам какие-то условия для того, чтобы мы были счастливы. Я очень люблю парки. Ну, елки-палки. Но ну, я всю жизнь в Москве прожила. Я очень люблю парки, деревья, зелень, цветы. В Волгограде с этим сложно. Но я буду очень долго кричать: «Насадите мне парки!». А могу каждое утро по дороге заходить хотя бы на центральную набережную? Кто мне мешает? Кто там? Деревья, цветы, красиво и здорово. Да, но я могу бухтеть, быть недовольна, ругать Волгоград. Кто ж так строит, что ж так делает, повырубали даже то, что было. Но вот это счастье я не хочу. Да. От меня зависит бухтеть или идти хотя бы в тот парк, который есть. Дальше. Счастье не самоцель, а побочный эффект, ничего что такое выражение какое-то, не солидное, побочный эффект правильных действий. Правильных с точки зрения моих критериев внутренних, моей судьбы, моей совести, моего настоящего чего-то. Для человека правильные действия заключаются в действии в соответствии с тем, что его разум считает правильным, разум, который мудрый, который знает и распознает, что то, а что не то. Причем вот то или не то, вот сейчас я скажу очень громко, но мы всегда знаем, мы всегда знаем то или не то. Можно историю одну расскажу, очень смешную и абсолютно чистая правда. Я рассказывала, что мы с Акрополем ездили в разные города и в том числе на Словецкие острова мы как-то ездили в году 98-м. Мы прошли километров 28, по-моему, дико устали, и мы должны были дойти до конца острова, сесть на лодочке и по каналам проходить обратно. И вот мы ищем эту лодочную станцию, там заводится, в общем-то, негде. Он очень маленький. Мы значит, идем по дороге, видим столб, указатель. На нем написано туда и не туда. На чистом русском языке. Туда, не туда. Надо было человек 25. Мы поспорили, пообсуждали, потратили на это некоторое время. Как вы думаете, куда мы пошли? Мы пошли не туда. Заподозрив подвох. Это стоило нам еще 5 километров лишних 2,5, обратных 2,5. Чтобы, в общем-то, мы поняли, что написано туда, и надо идти туда. Потому что там вариантов не так много. Но мы же там сразу накрутили, надумали, может быть, кто-то решил пошутить. Ну, да. Это я просто к тому, что туда или не туда мы знаем или чувствуем достаточно хорошо. Вот, то есть Наш разум, он-то есть, он работает, и он нам сигнал это посылает. Но мы все время либо какой-то подвох еще, либо мы понимаем, что это будет трудно, если туда, и начинаем загибать пальцы, почему мы лучше нам на песочек с подушечкой. И мы сливаемся достаточно быстро вот. то есть правильные действия для человека это добродетельное развитие добродетелей практика добродетелей поступать хорошо и не поступать плохо простите за детскую формулировку хорошо или нехорошо в соответствии с нашими критериями нашими я все время это подчеркиваю потому что мы слово долг или там правильность все время воспринимаем, как какая-то училка нам сейчас придет и скажет, ты должен вступать так, и не должен так. Нет, все училки они там. Это не училка, а мудрый наставник. У нас там мудрый. Дальше. Для счастья человека очень важно заботиться о счастье других. Вот в буддизме это очень, это супер развито. Вот возьмите любую книжку далай и там вначале всегда будет написано. Все живые существа настолько тесно связаны друг с другом, мы настолько тесно переплетены, настолько взаимозависимы, что мы не можем быть счастливы отдельной клеточкой организма. Мы можем быть счастливы только хотя бы каким-то органам, я же не говорю всем организмам. Поэтому, заботясь о счастье других, мы обретаем свое собственное. Это, знаете, если вы обратили внимание, там в начале цитат, в были цитаты Востока и цитаты Запада. Вряд ли Платон с Шантидилой встречались, тем их разделять на счет лет и на многие тысячи километров. Но они говорят прям буквально одними словами, то же самое. Разум – это способность различать важное и неважное. Это не логика, это не практический бытовой ум. Это более высокая инстанция. Желание удовольствия и крайности счастье убивает. Об этом мы с вами тоже уже поговорили. Добродетели мы можем развивать с помощью разума. Разум – это хороший, работающий, если работающий инструмент для этого. Развитие добродетелей – это практика, а не теория. Сидеть и теоретически развивать доброту, любовь, справедливость, щедрость. Попробуйте, конечно, у вас получится, пока ни у кого не получилось. То, что мы с вами в конце попытались сделать, выбрать то, что мне помогает идти к своему долгу. Может быть, его, этого у меня еще мало, но я хочу это развивать. И, собственно, развивать. Делать хотя бы маленький шаг каждый день. Почему каждый день? Потому что тогда это входит в привычку в лучшем смысле этого слова. По опыту раз в неделю я вообще забываю про это. Даже если я делаю, 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 потом пропуск, потом как будто с нуля. Ну не совсем, но сложно возвращаться. Поэтому лучше, легче каждый день. Я как человек, который много лет... Стараются вести дневник каждый день. Вот с такого рода таблички у меня много пунктиков. Я могу это удостоверить. Ну что, сложно? Счастье это сложно? Вот мы можем стереть все, о чем говорили сегодня. Все сложные слова, все какие-то правила, все какие-то такие рассуждения, размышления. Я подозреваю, что вот эта истина о счастье, она в нас живет. Мы все это знаем прекрасно. Душа наша, во всяком случае, это знает прекрасно. У нас есть очень разный опыт. У нас есть разный опыт есть опыт следования своему вот себе настоящему, приближения к себе и ощущения, знаете, так, когда ну, дойдешь домой, трудный-трудный день, ты упахался, просто еле ноги волочешь. Ну, так хорошо внутренне, да, прям как-то хорошо. А бывает, что все вроде хорошо, все так, ну, как-то все, в общем, выглядит очень пристойно, вроде все нормально. И вроде как это уцо это. Ну откуда взялась печаль? И вроде жить не то жить. Да, почему -то, и только этого мало. Да? Вот вроде все, да, все условия есть, но ощущение какого удовлетворения, счастья что все правильно, вот его нет. Вот зарплаты хорошо, там как-то на все вроде. И это, и то, и пятое, и десятое. Ну, что-то вот настоящего что-то нет. Можно для конца, вы поняли, что я говорю стихи. Ну просто стихами можно сказать о том, о чем ближе к разуму чем комнату. Одно стихотворение очень люблю, здесь только фрагментики, я его целиком прочитаю. Это Гесса, не говорю, бисер, там в конце стихи. В ступени называется. Любой цветок неотвратимо вянет в свой срок и новым месту уступает. Так и для каждой мудрости настанет час, отменяющий ее значение. И снова жизнь душе повелевает себя перебороть, переродиться для неизвестного еще служения, Привычные святыни покидают. И в каждом начинании таится отрада, благостная и живая. Все круче поднимаются ступени. Ни на одной нам не найти покоя. Мы вылеплены Божьей рукой для долгих странствий, не для костной лени. Опасно через меру пристраститься к уже к давно налаженному обиходу. Лишь тот, кто вечно в путь готов пуститься, выигрывает бодрость. И свободу. Как знать, вот может смерть и гроб, и тленье, лишь новая ступень к иной отчезнь. Не может кончиться работа жизнь. Так в путь и все отдай за обновление. Спасибо.